0: Hablamos de Faso. Hablamos de Cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a
1: escuchar No todo es humo. De su paso por la militancia política y el periodismo hasta su actual militancia canábica, Conoceremos la historia de Daniel Langren. Éramos jóvenes, idealistas, luchadores. Uno de los fundadores de la asociación civil Comunidad cannábica Córdoba. Tenemos muchos cultivadores. Referente de la militancia en Córdoba y el país. Mucho conocimiento. Cientos de personas aprendieron a cultivar y a hacer su propia medicina a través de la información educativa y los talleres de cultivo que brindan hace años.
0: Y bueno, cuando la planta te introduce en su mundo no te deja salir más.
1: La militancia conjunta de Daniel y su organización junto además colectivos canábicos, en la que estamos involucrados porque... Ha sido fundamental para presionar al gobierno de Córdoba a adherir a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal.
0: Entrar a la cárcel y que te reconozcan y te pidan consejos sobre cómo cultivar marihuana. Es algo impensado para cualquier persona.
1: Daniel nos cuenta desde su primer porro en la juventud hasta su reivindicación como productor de aceite medicinal en el llamado Fallo Langren, donde la justicia federal lo absolvió y reconoció que el aceite de cannabis no es un estupefaciente.
0: Eso nos va a
1: permitir... Una construcción de una industria mucho más ágil Si te interesa profundizar más este tema te invitamos a que vuelvas a escuchar nuestros episodios piloto y número 5 donde desarrollamos otros aspectos del fallo Langren Hola gente de
0: Noto de Sumo y a quienes siguen este podcast mi nombre es Daniel Langren, soy de Córdoba y soy uno de los fundadores originales de la comunidad canábica de Córdoba Muchos me preguntan, la pregunta básica, ¿no? ¿Cómo empezó mi relación con, con la planta? A esta altura de mi vida, casi 60, reconozco que a los 24 años tomé contacto con, con el cannabis por primera vez, de la manera en que lo hacemos los usuarios recreativos, ¿no? Fumando. Y a partir de ahí comenzó un desarrollo, una relación que dura hasta hoy y que me ha traído por diferentes lugares de la vida y de la militancia, por supuesto. Bueno, corrí el año 86, regreso a la democracia, éramos jóvenes, idealistas, luchadores, demócratas, republicanos, creíamos en un acuerdo que habíamos sellado con el doctor Alfonsín, con el retorno a la democracia.
1: La democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina.
0: Por aquella época, cultivar era algo que realmente estaba, nos estaba vedado. Todavía creíamos que la marihuana era ese porro prensado, esa cosa ininteligible que venía en cuadraditos de 25 gramos. De esas épocas de agosto, septiembre, que empieza a cambiar el, el faso, vino uno semilludo, ¿no? Y la curiosidad, pusimos algunas semillitas al bardo. y nacieron, y de pronto nos encontramos con que eran seres vivos, que era otra cosa el porro, que esto era una planta. Y vendría, por supuesto, después eh, toda una serie de informaciones de las que carecíamos, cómo cultivarla, ni siquiera sabíamos que era dioica, así que tenía hembra y macho. Pero bueno, vivir en la sierra sirvió también para contactar con gente que lo venía haciendo, de canuto, ¿no? escondidas. Gente que venía de otros países incluso, ¿no? Que traían experiencias variopintas de Estados Unidos, de Chile, de Alemania, increíblemente. Conocí unos alemanes que eran grandes cultivadores. Y bueno, cuando la planta te introduce en su mundo no te deja salir más de esto. Y te empieza a enseñar cosas y a hacer conocer gente y a hacer conocer variedades. Pero por entonces no sabíamos mucho de esto. Las plantas no tenían nombre, como ahora, ¿no? No sabíamos que había Guayhuido o, o Super Lemon Haze, etcétera. Todo ese, todo ese maquillaje que le hemos puesto a la planta. Eran plantas de marihuana que nos hacían muy felices y nos sorprendían por sus tamaños. Luego el tiempo pasó, ¿no? Como pasa la vida. Y eh, llegó una etapa distinta para mí. Después de ejercer durante casi 30 años el periodismo, un día de 2009, la Corte Suprema de Justicia nos da a conocer el fallo Arriola.
1: El fallo Arriola es del año 2009. En esta sentencia, la Corte declara la inconstitucionalidad de la criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal por ser incompatible con el principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual protege las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero.
0: Y eso fue realmente motivador, de tal magnitud que incluso a partir de ese momento decidí dejar la profesión y dedicarme exclusivamente H24 a la militancia del cannabis y todos sus uh -huh. vericuetos. Y así han pasado ya 12 años, que incluyen eh, haberle aliviado un cáncer a mi madre, un cáncer que por supuesto terminó con su vida, pero tuvo una vida, un final de su vida eh, interesante, motivador. Debo decir que gracias al cannabis, a, a la muerte de mi madre, me amigué con la muerte. Es una experiencia muy fuerte, muy interesante y siempre comento y luego vino la construcción de una organización, porque teníamos que ponernos a marchar. En medio de esto, en el mismo 2009-2010, esto estaba ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo estaba motorizado por la libertad del cannabis. Comenzaban las grandes marchas, la marcha mundial, y nos llegaba hasta nosotros, o hasta mí particularmente, el primer manual de cultivo y de acción militante de la, una de las primeras organizaciones mundiales que se llama Arseca y que es de, de España. Ellos nos entregaron las primeras herramientas para, para la militancia activa. Por supuesto que quienes en algún momento abrazamos militancias como la del cannabis, habíamos abrazado otras militancias, lo, lo decía anteriormente, nosotros proveníamos de, del año 83, del regreso a la, a la democracia, después de, de estos años oscuros de, del proceso cívico-militar y de la guerra de Malvinas que nos dejó marcado a todos los que éramos muy jóvenes en esa época. Ahí abrazamos eh, la causa de la democracia y pisamos por primera vez las calles militando la causa de la democracia ¿no? sentirnos y reconocernos personas que vivimos en el mismo suelo con ideas diferentes pero que queremos una mejor calidad de vida para nosotros, para nuestros hijos, para para quienes habitamos el suelo argentino y por supuesto durante muchos años eh, Abracé la militancia político-partidaria, pero luego, bueno, abandoné, abandoné esa militancia activa en función de, de que no quería eh, involucrarme en el accionar de la partidocracia y las cosas que van degenerando, lamentablemente, el poder político y. y ...y el poder en general en, en nuestro país. Pero eso sirvió de mucho para abrazar una causa... ...como la del cannabis. Teníamos con muchas enseñanzas... ...con mucho activismo... ...y con mucho conocimiento de, del territorio... ...y bueno, y sirvió... ...sirvió para construir... ...lo que es hoy una asociación civil, ¿no? Empezamos en las catacumbas... ...y hoy tenemos una asociación civil... ...sin fines de lucro... ...que es la primera en Córdoba... ...y que bueno, mantiene este espíritu de lucha con otro formato por supuesto y con otras responsabilidades pero en definitiva mantuvimos nuestro nuestra apetito por, por la militancia, por encontrarnos los pares y los iguales en las calles, por defender nuestros derechos y construir nuevos derechos por supuesto que es lo que nos ha, ha dado el cannabis. En la historia de la militancia también tiene cárcel y no es solo por una cuestión ideológica, sino porque quienes defendemos la construcción de nuevos derechos tenemos la obligación de saber que exponemos los que ya tenemos como la libertad. Y bueno, eso fue parte del proceso de construcción de, de las leyes que hay actualmente en Argentina, ¿no? Incluido también el, el, el fallo absolutorio que, que me entregó la justicia en septiembre de, del 2021, declarándome un productor de aceite medicinal de cannabis zanjando definitivamente esta dicotomía entre una ley que lo prohíbe y una ley que lo avala. Eso es todo bueno, es una especie de colofón, de frutilla del postre para, para quienes como yo nos sentimos muy comprometidos en este proceso de, de la militancia por los, por los nuevos derechos, ¿no? que es el de tener, usar y cultivar, como lo venimos diciendo desde hace tantísimo tiempo. Y, pero la cárcel no asusta, la cárcel es parte de un proceso y como aprendí mismo ahí mismo dentro de la cárcel, nadie nace y nadie muere preso. Y fue un proceso sí, unos días, un tiempo, nada eh, interesante. Entrar a la cárcel y que te reconozcan y te pidan consejos sobre cómo cultivar marihuana es algo impensado para cualquier persona.
2: Eh, he sido propuesto por, por la Defensoría de la Causa Langred... ...para declarar como testigo. La verdad que bueno, ha sido un momento emotivo... ...y para mí muy importante... ...de tener la posibilidad de declarar ante la justicia... Eh, ...y poner en evidencia... ...una situación que viene pasando... ...en la Argentina, pero particularmente en Córdoba... ...que es la persecución de cultivadores de productores de aceite de cannabis con fines medicinales. Realmente pude manifestar el proceso que culminó con, con la aprobación de la normativa... ...que regula la actividad en Villa Ciudad Parque... ...y me parece que justamente la importancia de este juicio... ...tiene que ver con, con poder transparentar una actividad que está legitimada socialmente legitimada científicamente, que en nuestro caso la pudimos legitimar políticamente y que, evidentemente, a la justicia le toca legitimarla judicialmente.
0: Casualmente, con el fallo absolutorio, yo sentí que eh, se cerraba un ciclo, eh, se abrían otras ventanas, otras posibilidades. Eh, se venía también eh, la construcción de, de un nuevo modelo de militancia para la organización que presido. Y, y ubicarme en un lugar donde seguramente no sea lo, el mismo lugar que he venido ocupando como activista durante todos estos años. Con otros intereses, con otra mirada. Siempre fui alguien que propugnó la necesidad de mirar además de la militancia, mirar el futuro de la industria del cannabis. Una industria potente en la que estamos involucrados porque tenemos mucha experiencia, tenemos muchos cultivadores, tenemos eh, mucho conocimiento y tenemos ganas de participar en, en la industria, en cualquiera de sus estamentos, que, nos son, que son muchísimos. Y creo que ahí estoy ahora involucrándome en ese, en ese lugar, ayudando a algunos proyectos, eh, Mirando, analizando, viendo hacia dónde va eh, el modelo industrial que se pretende para la Argentina en cuanto al cannabis y, por supuesto, ayudar a que se concrete. Bueno, en este verano 2022, a la espera de que a partir del 24 de enero empiecen las extraordinarias y dentro del paquete de leyes a tratar eh, se saque definitivamente en diputados la la Ley de Cannabis Industrial y Medicinal, que se sancionó el año pasado en Senadores. Eso nos va a permitir eh, una construcción de una industria mucho más ágil, eh, certera, con reglas claras, eh, no tan burocrática como lo que plantea la 27.350, donde solamente los proyectos están vinculados a, a, al estudio científico del cannabis medicinal, si no, esta nueva ley eh, nos va a permitir eh, tomar contacto con los diferentes procesos industriales e involucrarnos definitivamente en ellos. Creo que también hay una mirada eh, del gobierno hacia una ayuda, una, un formato de ayuda para desarrollar esta industria que va a ser totalmente incipiente y nueva y que, por supuesto, nos va a encontrar ahí, seguramente trabajando en algún proyecto.
1: No todo es
0: humo el primer periodístico de cannabis en versión, versión podcast